0: Wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ja tak patrzę sobie po sali i widzę po frekwencji, że zaczęły się wakacje. W sumie bardzo dobrze, że się zaczęły z kilku względów. No, po pierwsze, no, potrzebujemy odpoczynku, nie oszukujmy się. A po drugie, bohaterem jednej z, znaczy bohaterem dzisiejszego albo jednym z postaci, o której będę dzisiaj mówił podczas tej usługi, będzie właśnie pewien człowiek, który też postanowił w swoim życiu zrobić sobie wakacje. Nie wiem, czy, zwrócili, czy patrzyliście do internetu, czy patrzyliście na nasze kanały zborowe, bo tam zawsze podany jest tytuł, tytuł usługi i dzisiejszy tytuł brzmi Użyteczny, nieużyteczny, znowu użyteczny. I podejrzewam, że niektórzy z Was domyślają się albo wiedzą, Daniel się śmieje, więc wiem, że wie. Kto będzie bohaterem dzisiejszego naszego naszego rozważania? Myślę, że niektórzy mogą się domyślać. Ci, którzy się lubują w Grece, ci, którzy na przykład na szkole biblijnej ostatnio studiowali listy pasterskie, bo myślę, że tam będzie było to powiedziane. A niektórzy, którzy nie wiedzą, ani się nie domyślają, to się dowiedzą. Ale żebyśmy się dowiedzieli, musimy dzisiaj przeczytać całą jedną Księgę Nowego Testamentu. Na szczęście, albo dzięki Bogu, niedługą, więc kilkadziesiąt wersetów, ale żeby dalej nie, nie mówić, co będziemy czytać, po prostu otwórzmy sobie nasze Biblię, list do Filemona i przeczytajmy cały ten list, całe 25 wersetów. Paweł. Więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego, i do Api, siostry, i do Archipa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w Twoim domu. Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze i lekkoć wspominam Ciebie w modlitwach moich słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać Ci, co należy, Jednak dla miłości raczej proszę ja, Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa, proszę Cię za synem moim, Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla Ciebie użyteczny, ale teraz jest dla Ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego Ci odsyłam, a on jest sercem moim. Chciałbym go przy sobie zatrzymać, aby mi w Twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii ale bez Twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby Twój dobry uczynek nie był jako wymuszony, lecz był z dobrej woli. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. I oto już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeżeli Ci jakąś szkodę wyrządził albo jest Ci coś winien, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówię już już o tym, żeś mi siebie samego winien. Tak, bracie, życz mi, abyśmy się z Tobą uradowali w Panu. Pokrzepmy serce w Chrystusie. Pewny Twojego posłuszeństwa piszę Ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę. A zatem przygotuj mi gościnę, bo mam nadzieję, że dzięki modlitwom Waszym otrzymacie mnie w darze. Pozdrawiają Cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystach, Demas, Łukasz, współpracownicy moi, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem Waszym. Amen. Wiecie, ten list, kiedy go czytamy, kiedy go porównujemy z innymi listami apostoła Pawła, czy z innymi pismami Nowego Testamentu, jest w pewien sposób wyjątkowy. Wiecie, bo bardzo często... Przyznam się, że ja też miałem taki okres w moim moim życiu, że przechodziłem tak bardzo szybko nad tym listem. Przeczytałem i właściwie mogłem po liście do Filemona zacząć rozważanie wspaniałych treści listu do hebrajczyków. Bo tak, tak jest on ułożony w naszym Nowym Testamencie. I wiecie, wielu ludzi mówi, że ten list tak naprawdę, gdyby go nie było w Nowym Testamencie, to by się nic wielkiego nie stało. Bo tak, po pierwsze, nie ma tu jakichś wielkich dogmatów, nie ma tu jakichś wielkich nauk, nie ma tu jakichś, wiecie, takich, jak ja to nazywam, smaczków, które można gdzieś tam wyciągnąć, rozważyć, podzielić jakichś wielkich doktryn. Wielu mówi, że tak naprawdę to, jeżeli tego tekstu, tego listu by nie było, to nic wielkiego by się nie stało. Inni mówią, że tak naprawdę no, on porusza taki temat, który dzisiaj dla nas, w Europie w XXI wieku nie jest zbyt jakiś taki, wiecie, no, życiowy, atrakcyjny, bo mówi o niewolnictwie, no raczej, że tak powiem, no, nie, nie mamy z tym już problemu, nie, ma, nie mamy z tym jakiś tam yy, dzisiaj, przynajmniej tak jak powiedziałem, w Europie jakichś kłopotów, bo po prostu niewolnictwo oficjalnie jest zakazane i, nie wiem, jak jest, czy chociaż czasem z, czytamy w internecie o jakichś takich drastycznych rzeczach, dramatycznych rzeczach, ale generalnie niewolnictwo jest tak naprawdę zabronione, więc mówię, temat taki nieżyciowy, coś jest tam napisane, trzeba trzeba przeczytać, ale jakby to w Nowym Testamencie tego nie było, nic większego by się nie stało. Wiecie, myślę, że to jest oczywiście błąd. Po pierwsze, ten list nie jest w Nowym Testamencie dlatego, że ktoś kiedyś wpadł na pomysł, że o, wrzucę go do Nowego Testamentu, ale to Pan Bóg zdecydował, że ten list że ta treść, że to, czego on dotyczy, jest w Nowym Testamencie. A więc jeżeli jest w Nowym Testamencie, jest ważny i chce czegoś mnie, ciebie, każdego czytelnika nauczyć. Powiecie, bo to nie jest tak, że Pan Bóg wrzucił coś do Nowego Testamentu, co jest niepotrzebne. To jest potrzebne. I kiedy mam, na, mam nadzieję, że kiedy dzisiaj popatrzymy sobie na ten list, zobaczymy, że on jest cenny i że on może wiele nauczyć mnie, Ciebie i każdego czytelnika tego listu. Bo wiecie, bo tak naprawdę ten list to jest takie słowo do tych, którzy mówią on nie zawiera wielkich dogmatów. Ale on nie musi zawierać wielkich dogmatów. Ale ten list mówi o dwóch niesamowicie ważnych rzeczach od początku chrześcijaństwa. A mianowicie mówi o miłości wzajemnej do braci, do sióstr, do siebie nawzajem i mówi przede wszystkim o wielkiej idei która istnieje tak naprawdę nie tylko od początku Kościoła, ale od początku Bożego stworzenia. O idei przebaczenia. O idei przebaczenia. Wiecie, ten list też jest o tyle ciekawy, że jest zaliczany do listów pasterskich, a więc razem z listami do Tymoteusza, z z listem do Tytusa, gdzie jest wiele rzeczy powiedzianych na temat Kościoła, na temat też to również tego tematu, który się tutaj przewija, ale wiecie, jest listem szczególnym. Bo, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jest to najbardziej osobisty list apostoła Pawła. Ile w Nowym Testamencie mamy listów apostoła Pawła? I trochę. No, no, no. Ilu? Ile? Trzynaście. No, licząc listów hebrajczyków, cztery, ale powiedzmy, jest 13 listów apostoła Pawła, i wiecie co? Prawie w każdym liście Paweł swój list zaczyna Paweł apostoł Jezusa Chrystusa. Bodajże tylko chyba do Filipian i do Tesaloniczan tego nie używa. Tutaj też tego nie używa. Nawet do Tytusa i do Tymoteusza, do tych swoich współpracowników pokazuje swoje apostolstwo, swój urząd, swoje. to dlaczego może pewne rzeczy wymagać. Tutaj tego nie pisze. Wiecie, to jest tak naprawdę jedyny list, w którym Paweł nazywa kogoś przyjacielem. Bardzo często pisze o współpracownikach, współbojownikach. Natomiast o Filemonie pisze, że jest jego przyjacielem. Kiedy Paweł pisze ten list, to wiecie, znajduje się w bardzo nieciekawej sytuacji. Bo najprawdopodobniej ten list został napisany, kiedy Paweł przebywał w Rzymie podczas swojego pierwszego uwięzienia. Jakbyśmy otworzyli sobie teraz szybciutko tak dzieje apostolskie, jako ostatnie dwa dwa wersety. No, że nie, nie, ja ich nie podałem, ale tam jest napisane, że Paweł przez dwa lata przebywał w Rzymie, w wynajętym mieszkaniu, czekając na sąd, nastawienie na się przed cesarzem i przychodzili do niego ludzie i on miał możliwość głoszenia im Ewangelii. I ten list najprawdopodobniej powstał właśnie w tym momencie. Kiedy Paweł jest w więzieniu, kiedy Paweł jest w Rzymie, pisze list do swojego przyjaciela Filemona. I wiecie, kiedy patrzymy sobie na ten list, tak kiedy go czytamy, no to o Pawle wiemy bardzo dużo. Apostoł, No pytanie, co wiemy o Pawle? Kim był Paweł? Słuchajcie, można odpowiadać. Kim był Paweł? Uczony w piśmie. Co jeszcze? Były Faryzeusz. Słuchajcie, no można mówić, naprawdę plemienia Beniamina, widzicie, znamu jego rodowód, z miasta Tars, uczony w piśmie. Jego nauczycielem był kto? Gamaliel. Nawr- prześladowca, on sam sobie pisze, prześladowca kościoła. Jeżeli chodzi o człowiek, który przestrzega prawa, to mógł o sobie napisać człowiek bez. nagany wiemy, nawrócony. Na drodze do Damaszku spotyka się z Chrystusem, następuje jego przemiana, zaczyna być tym Pawłem, o którego, którego znamy, założyciel zborów, założyciel kościołów, nauczyciel, misjonarz, ten, który dbał, ten, który na serce miał położone Boże, Boże Słowo, Bożą, Bożą moc, Bożą wizję. Natomiast co wiemy o tych, do których on ten list skierował? Mamy tutaj trzy osoby. Filemon, Apia i Aricha. Chciałbym się zająć tylko i wyłącznie na razie Filemonem. Wiecie, co o nim wiemy? Albo bardzo mało, a jednocześnie bardzo dużo. Znamy jego imię. Miał na imię Filemon. Jest to imię Grecy, Rzymianie, Grecy przykładali duże znaczenie do imion. Wiecie, co oznacza imię Filemon? Ono pochodzi od słowa Fileo, a więc od słowa Miłość. Ale taka miłość, która była taka miła, miłość życzliwa. Wiecie, to znaczyło życzliwość. To znaczyło taką dobroć, takie otwarcie na innych ludzi. Szukanie dobra w innych ludzi. Więc miał, można powiedzieć, bardzo dobre imię, jeżeli chodzi o chrześcijanina. Bo mniej więcej chrześcijaństwo też na tym polega. Na miłości do Boga, miłości do innych, na szukanie życzliwości. Ale wiecie, tak naprawdę poza jego imieniem nic nie wiemy. Na podstawie listu do, kol- do Kolosa, możemy się domyślać, że mieszkał właśnie w tym mieście, w mieście Kolosy. To było takie miasto we Frygi, w takiej rzymskiej prowincji i razem z, z dwoma innymi miastami oni tworzyli takie, wiecie, takie trójmiasto. Jak my mamy trójmiasto Gdańsk, Gdynia, Sopot, to oni mieli właśnie Kolosy, Laodyce i Hierapolis. Hierapolis dzisiaj bardziej znane jako Pamukale, czyli te takie tarasy wapienne, Tam, gdzie mnóstwo turystów jeździ, to właśnie jest to miejsce? Wiecie, nigdy więcej nie jest wymieniony w Nowym Testamencie. Tylko i wyłącznie w w tym liście. Mieszkał, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie w Kolosach. Był, co wiemy, chrześcijaninem. To jest bardzo ważna rzecz. Był chrześcijaninem, prawdopodobnie nawrócił go apostoł Paweł. Tak wynika jakby z 19 wersetu, ale kiedy spotkał się z Pawłem, w jakich okolicznościach, tego niestety nie wiemy. Istnieje pewne przypuszczenie, że Paweł mógł go spotkać w Efezie, ponieważ Kościół w Kolosach nie był założony przez apostoła Pawła. To nie było tak, że Paweł udał się do Kolosów i założył tam Kościół i spotkał tam Filemona. Nie. Kościół w Kolosach powstał wcześniej. Pan, yy, tak... Dla przypomnienia, jeśli pamiętacie, Dzieje Apostolskie, Dzień Pięćdziesiątnicy, to właśnie z Frygi, a więc tego regionu, gdzie gdzie leżały kolosy podczas Pięćdziesiątnicy, byli tam ludzie, którzy słyszeli i widzieli Boże działanie. Być może oni założyli ten kościół, być może założył go współpracownik Pawła Epafras. Słuchajcie, nie jest to ważne. Taka ciekawostka. Ważne jest to, że był tam kościół, że był tam człowiek o imieniu Filemon, który należał do tego kościoła. Co jeszcze możemy o nim powiedzieć? No musiał być człowiekiem zamożnym. Bo zobaczcie, czytamy, że w jego domu spotykał się kościół. Gdzie to nie było ter- tak jak teraz, że kościoły to piękne gmachy, albo takie jak nasz, albo jeszcze piękniejszy. To nie było tak, że y, one były budowane. Nie. Ludzie spotykali się w domach. A więc musiał mieć na tyle duży dom, że mógł sp- tam Gromadzić, że mógł się tam gromadzić kościół. Czytamy też o nim, że musiał być zamożny, ponieważ miał sługi. Miał właściwie niewolników, bo słowo sługa oznacza tutaj niewolnik. Apia i Archib, którzy są wymienieni, prawdopodobnie to była jego żona i jego syn, ale to jest, mówię, to jest pewna rzecz. Wiemy tak naprawdę o nim bardzo niewiele, ale jednocześnie wiemy o nim bardzo dużo. Bo zobaczcie, kiedy Paweł pisze do niego, to pisze o nim co? umiłowany współpracownik. Pisze o nim, że mają wspólną wiarę. Paweł pisze o jego świadectwie. On mówi, słyszałem. To nie było tak, że ja widziałem, jak byłem u ciebie, to ty założyłeś garnitur i ja widziałem, jak ty święcie postępujesz. Nie. Pewnie tak było. Może mogło tak być. Ale Paweł mówi, ja słyszałem. Doszły do mnie wieści. Ja jestem w Rzymie, a słyszałem... Od Kolos do Rzymu w linii prostej około 1500 kilometrów. Nie było internetu, nie było komórek, nie było telewizji. Zresztą, czy telewizja by się zajmowała jakimś takim Filemonem chrześcijaninem, co jeszcze nie wiadomo, co to jest to chrześcijaństwo. Ale Paweł słyszał. Bo przyszli jacyś ludzie i złożyli świadectwo, że tak wygląda życie Filemona. Zostaje nazwany bratem To nie był tylko taki czysto. Kiedy Paweł pisał o kimś brat, to to miało znaczenie. To nie był tytuł, wiecie, taki oficjalny. Nie. Jeżeli to był brat, to znaczy, że on naprawdę był tym bratem. Tak jak powiedziałem, Paweł nazywa go przyjacielem. I mówi, wspominam Ciebie w mojej modlitwie. To wszystko wiemy, jakże wiele wiemy o Filemonie. Był współpracownikiem. A więc Ewangelia, Chrystus była treścią jego życia. Pamiętajmy, patrzmy na Pawła. Paweł to był człowiek, który chodził i działał. tak? Można powiedzieć, był ewangelistą, był misjonarzem, dbał. cały Właściwie był przepełniony Kościołem. Misją, jaką Chrystus mu powierzył. Był przepełniony tym, żeby mówić o Chrystusie. Filemon jest jego współpracownikiem. Paweł pisze tak o Tymoteuszu, o Tytusie, ale też pisze tak o wielu ludziach, o których mamy jedno zdanie. Tak jak powiedziałem, mieli wspólną wiarę. Filemon swoim życiem wydawał świadectwo tej wiary. Wiecie, to nie było tylko puste słowa, że o, ja jestem wierzącym Filemonem. Nie, on wydawał świadectwo. Wiecie, i tak naprawdę ci, którzy mówią, że w tym liście nie ma żadnych wielkich dogmatów, to przeaczają tą niesamowitą rzecz. Taką pierwszą naukę, że swoją codziennością Filemon wydawał świadectwo życia z Bogiem. I to jest wielka nauka dla mnie i myślę, że mam nadzieję, że dla Ciebie i dla całego Kościoła swoim życiem wydajesz świadectwo życia z Bogiem. Bo nie żyjesz już Ty, ale żyje w Tobie Chrystus. I Filemon był przykładem tego człowieka. Inni patrząc na niego widzieli jego zaangażowanie, jego wiarę, jego zaufanie Bogu, Jego miłość do innych. Wiecie, Paweł nie musiał mu cukrować. To nie jest tak, że Paweł pisał do niego i chciał coś osiągnąć. Nie. Paweł nie był tego typu człowiekiem. Można powiedzieć, Paweł nie musiał się tutaj podlizać. On powiedział prawdę. wiecie, bo gdyby to nie było prawda, co on napisał, to bardzo szybko inni ludzie, a przede wszystkim Bóg, by to zweryfikował. Ale Filemon był właśnie takim, jakim, jak, o jakim, jak mówił nim Boże Słowo. Żył z Bogiem. Był sp- współpracownikiem i zdawał wspaniałe świadectwo. I tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy to sobie zapamiętali, że to jest wielka nauka z tego listu, że swoim życiem, swoją codziennością dajesz świadectwo życia z Bogiem. Nie tylko Kościołowi, nie tylko braciom i siostrom, ale wszystkim innym, którzy z Tobą się stykają nie tylko na nabożeństwie, nie tylko na konferencji, na obozie, ale w pracy, na ulicy, w domu, w każdej innej okoliczności. Wiecie, druga postać, którą chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zajęli, to był Onezym. Kim był Onezem? Jego imię znaczy właśnie użyteczny. Nie ja miał bardzo dobre imię. Imię, które znaczyło użytecznej. Wiecie, kiedy popatrzymy sobie na list do Filemona, to czytamy o nim, że był... Paweł mówi o niego brat, mówi syn umiłowany, mówi serce moje. A więc zobaczcie, znowu Paweł patrzy na Onezyma i, w, i mówi o nim, że jest jego bratem, że jest jego synem umiłowanym. Pisze, ja go zrodziłem. W innym miejscu może sobie otwórzmy list do Kolosa, no więc... Prawdopodobnie do tego zboru, w którym był Filemon. Tam Paweł posyła swoich przyjaciół, m.in. Onezyma do, z listem do kolosu, Prawdopodobnie w tym samym czasie. I tam czwarty, czwarty rozdział i werset dziewiąty czytamy. Posłałem go z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was, on was powiadomi, Oni was powiadomią o wszystkim, co się tutaj dzieje. Paweł wysłał Tychikusa i Onezyma i zobaczcie, co nim pisze. Mówi o nim, że jest wierny i umiłowany. Wierny komu? Pawłowi? Myślę, że tak. Że też, ale przede wszystkim jest to człowiek, który jest wierny Bożemu Słowu. A więc znowu widzimy, zobaczcie, brat, syn umiłowany, pożyteczny, Wierny? To samo mieliśmy o Filemonie, to samo mamy o Onezymie. Ale tu jest, wiecie, ciekawostka. Kim był Filemon, już sobie mniej więcej powiedzieliśmy. Kim był Onezym? On jest nazwany w tekście sługą Filemona, ale tak naprawdę, wiecie, to sługa znaczyło niewolnik. A więc Onezym był niewolnikiem. Co więcej, Onezym był Miał być, może powiem tak, miał być użyteczny w swojej służbie, w swojej pracy, w swojej, można powiedzieć, niewoli. Natomiast to widzimy? Onezym, tak jak powiedziałem, postanowił sobie zrobić wakacje. A więc ucieka od swojego pana, ucieka aż do Rzymu, a więc tak jak powiedziałem, no prawie 1500 km w linii prostej. Co więcej, no żeby jechać na wakacje potrzebne są pieniądze. Pomysł i pieniądze. On miał pomysł, ale nie miał pieniędzy. Więc co zrobił? Ukradł, prawdopodobnie okradł Filmona. Zabrał pieniądze. Nie wiemy dlaczego to zrobił. Być może chciał być wolny. Znaczy, no bycie niewolnikiem pewnie nie jest niczym przyjemnym. Chciał być wolny. Chciał poczuć wolność Jeden z takich podstawowych, można powiedzieć, potrzeb człowieka. No i ta wolność zaprowadziła go gdzie? Do więzienia. Taki paradoks. Chciał być wolny. Nie chciał wykonywać tego, co może poleciał, miał, co mu kazał robić Filemon. Chciał być wolny. No i tak był wolny, że trafił do więzienia. Wiecie, nie wiemy, jak spotkał się z Pawłem. Tak jak czytaliśmy, no, Paweł przebywał w domu, mogli go odwiedzać, być może sam przyszedł. Być może zrozumiał, że no jego sytuacja, wiecie, z biegłego niewolnika nie, nie jest zbyt dobra. Bo tak naprawdę jeśli by go złapano, to albo mo- mogli z nim zrobić wszystko. Najczęściej odsyłali go do jego pana, który tam dbał o to, żeby niewolnicy więcej nie uciekali. Być może został aresztowany i w jakiś sposób spotkał się z Pawłem. Być może ktoś w Rzymie rozpoznał go, bo z Pawłem też byli ludzie, którzy współpracowali z nim. Być może ktoś go znał. No zobaczcie, mieć pecha. To się nazywa mieć pecha. W wielkim mieście spotkać tych, przed, których się znało. Jeszcze nakablowali. Ale oczywiście nieważne jest, jak, 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 jak to się stało. Nieważne jest, jak, jak do tego doszło. Ważne jest to, że Pan Bóg miał plan dla Onezyma. I ważne jest to, że Onezym stał się takim samym człowiekiem, można powiedzieć, jak jak Filemon. Wiecie, tak sobie teraz zauważyłem, że Pan Bóg musi mieć szczególną miłość do tych, którzy uciekają. Mojżesz uciekał. Fakt faktem, nie przed Bogiem, ale przed Faraonem. Uciekł. Zobaczcie, co Pan Bóg zrobił. Jakub uciekał przed swoim bratem. Tak? Zobaczcie, Pan Bóg wyprowadził naród. Józef uciekał przed żoną Potyfara i Pan Bóg przez niego uratował uratował ten naród. To wiecie, taka myśl poboczna teraz mi przyszła, ale Pan Bóg kocha kocha uciekinierów, można powiedzieć. Zresztą Pan Bóg kocha każdego człowieka. Ale wracając do Onezyma, zobaczcie, te same cechy, jakie miał Filemon, można powiedzieć, człowiek z dobrego domu, takie same same cechy Paweł podkreśla w życiu Filemona. Że jest bratem, że jest wierny, że jest umiłowany. Oczywiście wiemy dlaczego to się stało, i o tym sobie też później powiemy, ale zobaczcie, to jest kolejna nauka. Przynajmniej dla mnie, że porównując życie Filemona i Onezyma, widzimy, że to, to tak naprawdę były dwa światy. Pan, niewolnik. Wiecie, dzisiaj też patrzymy na różnych ludzi, i widzimy, że czasem żyją w dwóch różnych światach. Ludzie, którzy są praworządni, bandyci, grzesznicy, zbrodniarze. Ale zobaczcie, co się dzieje. Filemun i Onezym onezem są zrównani w Chrystusie do jednej pozycji. To jest właśnie to, co czytamy w liście do Koryntian. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, to jest drugi Koryntian 5,17. Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Nie ma niewolnika i Pana. Jest człowiek, który jest w Chrystusie taki sam. W innym w liście do, też w innym fragmencie może Słowa, list do Kolosan, trzeci rozdział, pierwszy werset, czytamy, w odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda. Polaka, Niemca. Obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, cyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Nie ma różnicy. Nie ma znaczenia, jaki jesteś. Nie ma znaczenia, czy pochodzisz z dobrego, czy z niedobrego domu. Czy jesteś etycznym, moralnym człowiekiem, czy nie. W Chrystusie wszystko jest jedno, jeżeli do Niego przyjdziesz. I to jest kolejna dla mnie dzisiaj ważna lekcja, ważna nauka. Wiecie, mamy to to do siebie, że potrafimy szufladkować ludzi. Czy chcemy, czy nie chcemy. Mamy coś takiego, że szufladkujemy ludzi. Ile razy nacieliście się, że patrząc na jakąś osobę stwierdziliście ta osoba to będzie miła, fajna i uprzejma. A kiedy nastąpił kontakt, to się okazało, że co? Nie jest miła, nie jest fajna, nie jest uprzejma. Ile razy patrzyliście na kogoś i mówiliście, ten człowiek, ta osoba nie jest gotowa na Ewangelię? A ta jest. Więc ja opowiem Wam taką historię, taka wstawka z mojego życia, z mojego doświadczenia. Kiedyś pojechałem na taki obóz misyjny, gdzie rozdawaliśmy traktaty, dzieliliśmy się Ewangelią, robiliśmy jakieś y, uliczne y, spektakle czy śpiew. I pewnego wieczora, to już by chyba ostatni wieczór, czy przedostatni wieczór naszego pobytu w tym mieście, yy, nasz lider powiedział, słuchajcie, jest jeszcze trochę traktatów do rozdania. No fajnie, no to dobrze, nie? No nie, super, no i co? No chodźmy. Słuchaj, godzina 12 po północy, 1230. Gdzie ty chcesz iść? No nie wiem, no chodźmy, przejdźmy się. No dobrze, no wiecie, wiecie, jaki był, jaki był zamysł, jakie były nasze myślenie. Mhm. No ale co? Tutaj zgodnie z, z listem do Filemona Pankarze. No to idziemy. Wiecie, poszliśmy, idziemy tymi uliczkami tego miasta. To był chyba Piotrków Trybunalski. Pusto, ciemno, psy szczekają. Dochodzimy na rynek, a na rynku koncert. Ale wiecie, nie muzyki klasycznej, Nie muzyki poważnej, tylko jacyś ludzie. Skóry, długie włosy, kolczyki. Ktoś tu z piwem, ktoś tam krzyczy, ktoś tam bluzga. No i ten nasz lider tak patrzy na ten, mówi, widzicie, są ludzie. I i wiecie, to jest właśnie to takie, no i co? I ty chcesz, żebym ja tam poszedł do nich i, i mówił im o Jezusie, no czy ty jesteś mądry? Ale wiecie, pomodliliśmy się i poszliśmy. Rozdaliśmy tak naprawdę wszystkie, wszystkie te traktaty. Było kilka ciekawych rozmów z ludźmi, którym, o których nigdy byśmy nie powiedzieli, że oni potrzebują Chrystusa, że są zainteresowani. Powiem za kilka lat się dowiedziałem, że powstał tam w tym Piotrkowie trybunalskim kościół. I to nie był ten kościół, dla którego. Ci ludzie, po prostu ci ludzie zaczęli się jakoś spotykać i powstał zbór, taki zupełnie niezależny i później spotkałem się z kimś i ktoś powiedział, że pierwszy raz dostał traktat, dostał Ewangelię na koncercie. Bo ktoś podszedł, im to dał. Bo nie zaszufladkował go i stwierdził, on się nie nadaje. I to jest, mówię, ta druga wielka nauka. Nie szufladkujmy ludzi, patrzmy na ludzi jak na tych, którzy potrzebują Chrystusa. Wiecie, ten list, tak jak powiedziałem, no jest takim listem, na którym ludzie mówią, Mee! Ten temat jest nieaktualny, no niewolnictwo. Co więcej, wielu ludzi mówi, Paweł, jak on mógł tak zrobić? Przecież on powinien być taki radykalny, on powinien napisać Onezym, masz uwolnić, Filemon, masz uwolnić Onezyma. W ogóle Rzymianie musicie pozbyć się tego głupiego nawyku, żeby byli u was niewolnicy. Wiecie, no bo tak naprawdę niewola nie jest niczym przyjemnym. Ale wiecie tak naprawdę niewolnik był własnością pana i ten pan mógł traktował niewolnika, albo ten niewolnik był dla niego jak żywe narzędzie. Pan mu kazał pewne rzeczy i co niewolnik musiał zrobić? Musiał zrobić te rzeczy. I być może dlatego niewolnicy czuli się w jakiś sposób, nie wiem, skrzywdzeni i pewnie byli być może zbiegły niewolnik miał wyjątkowo straszną sytuację, no bo mógł być zabity, mógł być ukrzyżowany, Pan mógł zrobić z nim wszystko. Wiecie, kiedy myślimy sobie o niewolnictwie w Rzymie i myślimy sobie o jakby Ewangelii, to możemy mieć takie, no nie powinno tak się dziać. Ale wiecie, tak naprawdę, kiedy myślimy sobie o niewolnictwie w Rzymie, to jaki mamy obraz? Co nam się kojarzy głównie z niewolnictwem w Rzymie? I to już tak naprawdę od podstawówki nam jest to otłuczone w głowę. Arena, przemoc, a kojarzycie takiego człowieka o imieniu Spartakus? Patrzymy na niewolnictwo w Rzymie przez powstanie Spartakusa. Że tam ci niewolnicy się zbuntowali, chwycili za broń, bo im było tak źle i tam wybijali tych Rzymian, tam walczyli, no kilka lat to trwało, bodajże dwa. Ale wiecie, kiedy... Pytanie takie historyczne. W którym roku było powstanie Spartakusa? 73 rok przed naszą erą. Czyli od momentu powstania Spartakusa do tego momentu, kiedy Paweł pisze do Filemona, minęło około 190 100, 100 lat. I troszeczkę tam się zmieniło. Wiecie, niewolnik w Rzymie nie miał tylko obowiązków, ale Rzymianie zaczęli dostrzegać, że jeżeli niewolnicy są źle traktowani, to się buntują, więc dlatego zmienili swoje nastawienie. I wydali kilka praw, w których niewolnik miał prawa. Na przykład niewolnik, nie mógł, który był oskarżony o ciężkie przestępstwo, miał prawo do procesu. Cesarz Klaudiusz wydał taki edykt, że jeżeli pan traci, jeżeli pan porzuca chorego, albo z niedołężniałego niewolnika, to traci do niego własność. Jeżeli pan się nie opiekuje takim niewolnikiem, traci do niego własność. Inne prawa mówiły, że nawet było takie prawo, że jeśli ktoś zauważył, że jakiś pan bardzo ciężko traktuje niewolnika, mógł zgłosić to do magistratu i magistrat mógł postanowić wykup takiego niewolnika. A więc niewolnicy mieli prawa, ale wiecie co? Jest też bardzo ciekawa rzecz, o której się nie mówi, że Pan miał obowiązki wobec niewolnika i czasem lepiej było żeby nie, lepiej było dla człowieka być niewolnikiem, ponieważ w czasach głodu, klęsk, Pan miał obowiązek się o niego zatroszczyć, natomiast tak zwani wolni ludzie musieli radzić sobie sami. I oczywiście wiecie, wiele zależało od, od Pana, tak? ale nie wiem, czy kojarzycie taką historię z Nowego Testamentu, z Ewangelii Łukasza, kiedy... Do Pana Jezusa przychodzi człowiek, a właściwie starsi żydowscy i mówią, że sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował. I co robi ten setnik? Wysyła i prosi, przyjdź i uzdrów mojego sługę. To zaczynało pokazywać właśnie, jak to się zmieniało. I być może... Niewolnictwo był, jest, było jest złą rzeczą, ale tak jak ostatnio też mówiliśmy o tym, wie, wiecie, kto przyczynił się do zniesienia niewolnictwa? Właśnie chrześcijanie później. Później chrześcijanie zajęli się właśnie tym, żeby, żeby chrześcijaństwo, żeby, chrześci... żeby niewolnictwo przestało istnieć. Apostoł Paweł też w liście do On pisze, zostałeś powołany będąc niewolnikiem? Nie trap się tym, ale jeśli możesz stać się wolnym, to co? Raczej z tego korzystaj. W innym miejscu chrześcijaństwo, Paweł pisze w liście do Efezją na przykład Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi z bojaźnią i ze drżeniem w prostocie serca swego jak Chrystusowi, nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. I dziewiąty werset, a wy panowie postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają pana w niebie i że on ma względy na, nie ma względu na osobę. Zobaczcie. To, pokaza- to zmieniło chrześcijaństwo, ale to jest tak troszeczkę taka ciekawostka, żebyście wiedzieli o tym, jak ktoś wam powie, że chrześcijanie to popierali niewolnictwo. Nie, nie. Ale wiecie, jaka jest nauka z, te- z tej całej, z, tego, z tej historii? Filemon jest panem. Wiecie, takie takie pytanie, jak wam się wydaje, jakim panem był Filemon? Gdybyście mogli powiedzieć, spróbować odpowiedzieć sobie na to pytanie, jakim panem był Filemon? Wiedząc o nim to wszystko, co już wiemy. Miał niewolników, ale czy jako chrześcijanin postępował wobec nich niewłaściwie? Można powiedzieć, ciężko powiedzieć, bo człowiek jest tylko człowiekiem. Ale założenie mi się tak wydaje, że jeżeli ten człowiek żył tym chrześcijańskim życiem, o którym mówiliśmy, to jego niewolnicy nie mogli powiedzieć, że są traktowani źle. Być może mieli nakaz pracy, ale wiecie, bardzo często Pan robił coś takiego, że uczył niewolnika zawodu. Bardzo często było też tak, że ten niewolnik jakieś pieniądze z tego mógł mieć. I oczywiście nie chcę, osąd- nie chcę powiedzieć autorytatywnie, że Filemon na pewno był taki, ale mam duże, duże przy- przypuszczenie, że Filemon był panem, który traktował z tego niewolnika po ludzku. Na zasadzie wymagał od niego pewnych rzeczy, ale też dbał o niego. I wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo tak naprawdę wyobraźmy sobie taką, taką sytuację. Człowiek nigdy nie jest wolny. Zawsze komuś służy. I wiecie, nawet dzisiaj mamy, no nikt z nas nie może powiedzieć, że jesteśmy niewolnikami, ale mamy mamy pracę, tak, musimy do niej pójść, musimy wykonać pewne rzeczy. Szef czasem jest przyjemny, czasem jeszcze bardziej przyjemny, dostajemy za to pracę, za to płacę, tak. Ale jest to podobna, pewna podobna sytuacja, chociaż no nie musimy tego robić, bo pewnego dnia możemy powiedzieć, nie chce mi się już, wychodzę, dziękuję, do widzenia, zmieniam pracę. Ale o co mi chodzi? Jeżeli Filemon był dobrym panem, to Onezym tak naprawdę nie za bardzo miał powód, żeby się buntować. I wiecie, spróbujmy to teraz przełożyć sobie na taką duchową, duchową prawdę. Jesteśmy ludźmi, tak? A dzięki czemu, dzięki komu jesteśmy ludźmi? Jesteśmy stworzeni przez Boga. Wiecie, I to jest taka pewna antologia. Jak Onezym miał Pana Filemona, to każdy z nas ma swojego Pana, który, jest, który nas stworzył. Pan Bóg stworzył ciebie i mnie. I Pan Bóg, kiedy stwarza człowieka, to wiecie, stwarza go do czego? Do życia? Ale człowiek był stworzony. Jaki był zamysł Pana Boga, kiedy stworzył Adama i Ewę? Do czego mieli być stworzeni? Do społeczności do życia z Bogiem. Co następuje? Następuje bunt. Następuje, można powiedzieć, ucieczka od Boga. Oni nie chcą być ludźmi, którzy służą Bogu. To samo powoduje grzech w każdym z nas. Każdy człowiek, który jest grzesznikiem, jest buntownikiem przeciwko swojemu Panu. Przeciwko temu, który go stworzył. Taka jest prawda. I całe później życie człowieka Jest życiem, tak jak życie Onezyma, życie uciekiniera. My chcemy być wolni, my chcemy być być, niezależni, ale tak naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy zbuntowali się i uciekli od Boga. To jest obraz człowieka. Onezym jest takim obrazem człowieka, który zbuntował się przeciwko swojemu Panu. Jest obrazem człowieka, który buntuje się przeciwko Bogu. I jakie, jakie perspektywy miał Onezym w świecie? Jeżeli zostanie złapany, zostanie zabity. Jakie perspektywy masz człowieku, jeżeli żyjesz bez Boga i staniesz przed Bogiem? Jakie perspektywy masz, jeżeli nie pojednałeś się z Bogiem? Jeżeli nie wróciłeś do swojego Pana? Tak jak Onezym musiał wrócić do Filemowa. Tak każdy z nas, ty i ja musimy wrócić do Boga, aby stać się użytecznymi. Tak jak powiedziałem, onezym znaczy użyteczny. On miał być użyteczny, ale przez swój bunt stał się nieużyteczny. Kiedy czytamy, kiedy wrócił, mógł stać się z powrotem użyteczny dla swojego Pana. Tak samo jest z duchowym życiem moim i Twoim. Z życiem każdego człowieka. Jesteśmy stworzeni, żeby Bogu odnieść, oddać chwałę. Przez nasz bunt, przez nas grzech jesteśmy uciekinierami. Ale żeby stać się znowu użytecznymi, musimy pojednać się z Bogiem. I to jest ta wielka nauka że musimy pojednać się z Bogiem. Każdy człowiek. Bo każdy człowiek jest uciekinierem od Boga. Z końcem, który nie jest ciekawy. Co więcej, Onezym, tak jak tutaj czytamy, Paweł pisze o nim, teraz będzie dla ciebie bardzo użyteczny jak brat. Ale wiecie, Onezym stał się jeszcze w jednej dziedzinie użytecznej. Bo mam nadzieję, że większość z nas, jak tutaj siedzimy, to już przestała być tym zbiegłym niewolnikiem, ale już jest tym bratem w Chrystusie, tym pojednanym. Ale wiecie, Onezym, o nim wiemy coś jeszcze z historii Kościoła. Otóż pewien człowiek, Ignacy Antiocheński, męczennik Kościoła, który zginął w Rzymie, kiedy szedł do Rzymu, spotkał się z biskupem Efezu, który był bardzo życzliwy, który był bardzo pomocny w jego, dla niego w ciężkich czasach. Wiecie, jak ten biskup miał na imię? Onezym. Bo wiecie, bycie chrześcijaninem, powrót do domu, do, do domu ojca, znaczy być użytecznym nie tylko w duchowym wymiarze, ale w wymiarze, w wymiarze służby. W wymiarze życia z Bogiem, w wymiarze życia Kościoła. Więc może być tak, że jesteś użyteczny, który jest nieużyteczny w służbie Kościoła. W swoim świadectwie życia. Dlatego Boże Słowo, jakby daje kolejną wskazówkę. Stań się użyteczny w służbie. Wiecie, kiedy człowiek jedna się z Bogiem, kiedy przyjmuje Chrystusa, kiedy staje się nowym stworzeniem, to staje się nowym stworzeniem do życia z Bogiem i w Bogu i dla Boga. W jaki sposób? Codziennie. W służbie, w Kościele. Po co Pan Bóg stworzył Kościół? Wiecie, nie dlatego, żebyśmy mieli fajny fajny czas, fajne spotkanie, fajnych przyjaciół, ale Pan Bóg stworzył Kościół też po to, żeby ten Kościół był aktywny w służbie. I każdy z nas jest powołany do tego, aby dać, aby być aktywnym. Więc ja już kończąc, jeszcze tylko takie dwie rzeczy chciałem. Na takie dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę, kiedy ktoś mówi, że w tym, w tym liście nie ma dogmatów. W tym liście nie ma wielkich nauk. Kojarzycie list, list do Koryntian i ten hymn o miłości apostoła Pawła? Jaka jest ta miłość? Pamiętacie cechy tej miłości? ciepliwa, dobrotliwa, nie, nie na dymu się, nie unosi i tak dalej, i tak dalej. Teraz mam takie pytanie. W stosunku do kogo ma być okazywana ta miłość? Do Boga? Co, co zmieni u Boga, jak my będziemy chełpliwi? Nic to nie zmieni. Ale ta miłość ma być okazywana do innych ludzi. Wiecie, kiedy popatrzymy sobie na ten list do Filemona, to widzimy tutaj tą chrześcijańską miłość, która jest aktywna w działaniu. Zobaczcie, w czwartym wersecie Paweł pisze Dziękuję Bogu mojemu zawsze i lekko wspominam Ciebie w modlitwach moich. Zobaczcie, Paweł jest wdzięczny za dobro winnych. On widzi Filemona, pamięta jego sposób życia i on jest Bogu wdzięczny za to, jaki jest Filemon. On nie zazdrości, on jest Bogu wdzięczny. Ja, bo ponie, ponieważ ta chrześcijańska miłość to jest wdzięczny, bycie wdzięcznym za dobro w innych ludziach werset dziesiąty czytamy proszę cię za synem moim onezymem którego urodziłem w więzieniu On o co Paweł prosił? O, prosił o to, żeby Filemon potraktował onezyma z miłością, ale zobaczcie on pragnie tego, żeby onezym był potraktowany z miłością bo chrześcijańska miłość polega na tym, że się pragnie dobra innych ludzi to jest przeciwieństwo tej, tego, co mówi świat, że najważniejszy jestem ja, moje, ja muszę być szczęśliwy, a reszta... To co mnie obchodzi reszta? Nie, chrześcijańska miłość mówi masz pragnąć dobra innych. Werset 12 mówi, tego ci odsyłam, a on jest moim sercem. Zobaczcie, on szczerze postępuje. Miłość chrześcijańska postępuje szczerze. Miłość nie jest o obłudna jest szczera. Miłość nie jest obłudna. To nie jest tak, że co innego mówię, oj, kochany pacie, jak cię miło widzieć. Ech, przylas. Nie, miłość nie jest obłudna. Miłość jest szczera. Paweł jest szczery. My jako ludzie jest, mamy być do siebie szczerzy. Wiecie, A bycie szczerym to czasem to jest powiedzenie czasem prawdy. Ale nie tak, żeby kogoś, wiecie, zgnoić, zdeptać, tylko żeby mu pokazać, że jest inna droga. Nie znamy ten werset. Karć grom. I co? I napominaj. Mówię, słuchajcie, uważam, że to jest jeden z ulubionych wersetów wielu, wielu chrześcijan. Karć grom. Napominaj. Czyli co? Przyjdź do swojego brata. Robisz to, 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 to. Nawróć się. Dziękuję. Wypełniłem słowo pańskie. Ale wiecie, że słowo i znaczy zachęcaj. W Bożym Słowie mamy wiele napomnień. Paweł napomina swoich przyjaciół. Napomina zbory. Ale co jest celem tego napomnienia? Nie na wrzucanie. Ale mówi, postępujesz tak. Boże Słowo mówi, ma się robić tak. Postępuj wobec Boże, według Bożego Słowa. To jest ta szczera miłość, która tak postępuje z innymi. Bo wiecie, nam nie zależy na tym, żeby mój brat upadł i przez to ja się poczuję lepszy. Ale zależy na tym, powinno nam zależeć na tym, że mój brat idzie za Chrystusem razem ze mną. Że jesteśmy braćmi. Że możemy siebie wspomóc. Że możemy sobie pomóc nawzajem. Kolejna rzecz. Werset osiemnasty. Paweł pisze, a jeśli by ci jakąś szkodę wyrządził albo jak, jest ci coś winien, mnie to przypisz. Chrześcijańska miłość bierze na siebie brzemiona innych. Wiecie, to nie jest tylko tak, że to jest miłość, która jest piękna, kiedy się o niej mówi. Taka wzniosła. Tak, o, jak ja cię, bracie, kocham. Przewróciłeś się. No, to mam nadzieję, że cię mało boli. Nie. Wiecie, Samarytanin, który mijał tego leżącego człowieka, no też mógł okazać mu miłość. O, jejku, jaki ty jesteś biedny. Jak mi ciebie szkoda. No, ale muszę lecieć. Bądź dzielny, cierp w milczeniu. Kiedyś takie ktoś... Pewien biskup tak podobno powiedział jakiejś kobiecie, która mu się skarżyła: bądź dzielny, cierp w milczeniu. Ale wiecie, Samarytanin się pochylił i wziął tego człowieka. Chrześcijańska miłość polega na tym, że nosimy brzemiona innych. Nie jest to łatwe. Nie jest to przyjemne, ale jest to konieczne, jeżeli mówisz o sobie, że masz chrześcijańską miłość. I werset 21. Pewny Twojego posłuszeństwa pisze Ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę się, chrześcijańska miłość to jest też wierzy w to, co najlepsze u innych. Znaczy, my mamy założenie, że jeżeli ja coś mu powiem, to on, bardzo często jest tak, że to on mi powie tak. Ja na pewno na nie. Bo my sami jesteśmy jako ludzie tacy, że najłatwiej nam przychodzi powiedzieć nie. Pierwsza, pierwsza rzecz, jaką, albo jedna z pierwszych dzieci, jaką się dzieci uczą, to co? Albo uczą. No nie trzeba ich uczyć. To jest mówienie słowa, tak zrobię, oczywiście. Jedną z pierwszych rzeczy, jeśli dzieci umieją, To jest, umie, mówią nie. I małe dzieci to mają, a im starsze, a im starsze, to wiecie, jak jest. Ale co? Ale chrześcijańska miłość wierzy w to, co jest najlepsze u innych. Że inni ludzie, przychodząc do ciebie, mają dobre intencje. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ta chrześcijańska miłość jest skierowana właśnie na innych. I to jest kolejna wielka nauka, wielki dogmat z tego listu, że chrześcijańska miłość ma być czynna i ukierunkowana na innych. I wiecie, najważniejsza najważniejsza rzecz, o jakich tutaj ta ta księga mówi, to jest ta idea przebaczania. Onezym, zbiegły niewolnik, mógł liczyć tak naprawdę tylko na jedno, na śmierć zostało mu przebaczone. Człowiek, który żyje w grzechu, może liczyć tylko na co? Na śmierć i potępienie. Ale przychodzi Bóg ze swoją ofertą przebaczenia.
1: Przychodzi Bóg i mówi ja chcę
0: Tobie przebaczyć. Ja chcę mieć z Tobą społeczność. Ja nie chcę, żebyś był zbiegłym niewolnikiem, ale chcę, żebyś miał radość z przebywania w domu swojego Pana. To przebaczenie, ono jest widoczne od pierwszej do ostatniej księgi w Biblii. To Boże przebaczenie. Dzisiaj myślę, że każdy z nas może być naprawdę szczęśliwy, jeżeli skorzystał z Bożego przebaczenia. Ale wiecie, przebaczenie ma też jeszcze jeden wydźwięk. To jest przebaczanie sobie nawzajem. Kiedy mówimy modlitwę pańską, to jest tam takie słowo i odpuść nam nasze winy. Tak? Wspaniałe słowa. I wiemy, że te słowa są spełnione w osobie Pana Jezusa. Ale wiecie, że ten ten werset się na tym nie kończy. Bo jest dalej powiedziane, co? Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I to jest to też kolejna ta nauka. To przebaczenie, które jest aktywne. Jeden z artystów śpiewa taką piosenkę Przebaczenie jest jak tlen my musimy przebaczać bo tak wracając do tego co mówiłem na początku o Filemonie, o tych jego cechach o tych cechach chrześcijańskiego życia to właśnie jedną z tych cech jest to że potrafimy przebaczać nie wiem czy teraz zgadzacie się ze mną że ten, ten list jest bardzo wartościowy że uczy naprawdę niesamowitych rzeczy i chciałbym tak, żebyśmy sobie zapamiętali te rzeczy. Po pierwsze, to jest to, że jesteśmy tymi ludźmi, którzy, jeśli mówimy o sobie chrześcijanami, jesteśmy chrześcijanami, to mamy dawać świadectwo naszego życia z Bogiem. Druga rzecz, to jest to, że nie szufladkujmy ludzi, ponieważ w Chrystusie każdy jest taki sam. I dziękujmy Bogu za to, że w Chrystusie każdy może być z Nim pojednany. Trzecia rzecz, pamiętajmy o tej chrześcijańskiej miłości, że ona jest skierowana nie tylko ku Bogu i górze i mówienie o Nim, ale wiecie, miłość to nie nie są tylko usta, które o niej mówią, ale to są też ręce, które ją czynią. I czwarta rzecz, pamiętajmy, przypominajmy sobie, bo potrzebujemy tego jak tlenu, że Chrystus przebaczył nam nasze winy bo my czasem zapominamy o tym i myślimy sobie, to moje zasługi, moje działanie, moje postępowanie powoduje to, że Chrystus jest taki dla mnie. Nie. To On przebaczy i przebaczajmy sobie nawzajem. Uczmy się tego. I niech Pan Bóg nam w tym pomoże i tak jak ten werset się kończy, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z Duchem Waszym. Tego Wam życzę. Pamiętajmy o Bożej łasce, bo bez niej jesteśmy nikim. Thank mm-hmm. you.